0: Tudo é possível no paraíso, mas como não chegamos ainda no paraíso, estamos aqui hoje na Rádio CBM começando mais uma edição do Fazendo Direito, um programa do curso de Direito da Faculdade Batista de Minas Gerais que vai levar até você, nosso ouvinte, mais conhecimento sobre o universo das leis, traduzindo de uma forma prática e clara quais são seus direitos e também como lutar por eles. No programa de hoje vamos falar sobre um assunto que afeta ou afetará a vida de todos nós, a tão falada aposentadoria. E para tratar desse tema, está conosco a professora Maria Aparecida Vidigal, a nossa querida professora Cida, que hoje é coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade Batista de Minas Gerais e também professora da instituição. Boa tarde, professora Cida.
1: Boa tarde, Limane. Boa tarde, ouvintes da rádio CBM. É, boa tarde, professor Bertier. Boa tarde, Vete. Tenhamos uma tarde muito proveitosa hoje.
0: Muito bom. Será sem dúvida, professora Cida. E também está conosco, a Cida já deu boa tarde, para o nosso querido professor Bertier Simão de Moura. Ele que é formado em Direito pela Faculdade Padre Arnaldo Jansen, também tem especialização na área da docência do ensino superior pelo Centro Universitário Newton Paiva, Pós-graduado em Direito Processual Civil e Aplicado e também
2: Previdenciário pelo C.A.JUF. Boa tarde, professor Bertier. Boa tarde, Limane. Boa tarde, Cida. Boa tarde, Vete. É um grande prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, os ouvintes. Com certeza teremos uma tarde excelente para entendemos um pouco de previdenciário.
0: Muito bom, um assunto muito extenso, né professor? Com vamos certeza. discutir aí um pouquinho, vamos tentar é, esclarecer um pouquinho só, porque a gente sabe que para esclarecer tudo precisaríamos de vários dias aqui na nossa rádio. Muito bom. E também estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a nossa querida colega, a servidora federal do INSS, Ivete Araújo. Ela é formada em pedagogia pela UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais, e atualmente é aluna do curso de Direito da Faculdade Batista, cursando o oitavo período. Boa tarde, Ivete.
3: Boa tarde, Limane, boa tarde, professora Cida, boa tarde, professor Bertier e boa tarde a todos os ouvintes que estão nos ouvindo agora.
0: Muito bom. Nós vamos começar falando um pouquinho, é, talvez você que está aí, nosso ouvinte, esteja, esteja se perguntando, mas o, o INSS, como é que faz para eu me tornar filiado. Isso eu, talvez você não tenha né, um, um conhecimento ou está começando a sua vida profissional agora. Como é que eu tenho que me filiar? Eu vou lá entrego meus documentos, uma carteirinha. Então eu queria perguntar para o professor Bertier é, qual que é a exigência da Previdência Social para que a pessoa se torne filiada e passe a contribuir e, consequentemente, a receber aqueles benefícios que ele tem, que ele tem direito, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre eles também.
2: Bom, é, Ilimani, para a Previdência Social, ela... Ela, ela quer proteger todos os brasileiros e também estrangeiros. Todos podem se filiar à Previdência. Nós temos que ter uma, uma diferença, uma questão da filiação com inscrição. Uhum. Filiar à Previdência é quando eu, de fato, inicio uma contribuição para a Previdência Social. E inscrição, eu somente me inscrevo, mas não, não contribuindo para a Previdência Social, uhum. eu não vou receber os benefícios que a Previdência tem. Então, o primeiro item que eu tenho é o seguinte: eu tenho vários tipos de filiação. Existem que são empregados, uhum. empregados domésticos e os empregados avulsos. Uhum. Esses, quem responsabilizam de filiarem são os, os próprios, empregadores. Os
0: próprios pessoa, empregadores. Pessoal, a pessoa
2: que está começando a vida profissional agora, vamos pegar o jovem
0: aí que está saindo do ensino médio, ele vai, ele vai começar ali a vida profissional, vai ter o primeiro trabalho com carteira assinada. Este profissional, ele tem que ter alguma atitude de procurar o INSS ou a partir do momento que ele tira a carteira de trabalho, ele já está automaticamente inscrito.
2: No momento que ele é, torna-se funcionário daquela empresa, uhum. a empresa mesma é que vai é tomar Fazer todas cadastro. as providências do cadastro de, fili de filiação. Inclusive que se a, a, depois a empresa não repasse ao INSS, é de responsabilidade da empresa uhum. amanhã no futuro para ele receber algum benefício junto à previdência social e não dele. Entendi. Que é diferente que quem não tem um emprego tem que ser um filiado individual uhum. ou então facultativo é, uhum. dentro dessa natureza e sim é de responsabilidade do contribuinte, mas na categoria de empregado, é automático, empregado processo, doméstico, avulso é automático.
0: Bacana, Ivete, perguntando um pouquinho, você que está ali dentro do INSS, como é que é essa filiação? Vamos pôr que eu sou um, não estou empregado, né, não tenho carteira assinada, não estou vinculado a nenhuma empresa, mas eu quero contribuir porque eu sei que é importante para contar como tempo de contribuição. Como é que funciona esse processo para a pessoa é, se filiar e naturalmente começar a contribuir?
3: Sim, hoje em dia tudo é feito via online. Você tem que agendar uhum. no 135, e aí vai ser agendada uma data para você se dirigir a uma APS, uhum. e lá você vai... Vamos traduzir, dev... vamos traduzir. APS, perdão. <risos> é, é porque é forma <risos> de falar... É, é o hábito, gente, o hábito Exatamente. Mesmo, né? É um posto do... Dos, eh, dos, da Seguridade Social, que uhum. é o posto do INSS. Ah, okay. Uma agência, né? Que são eh, locadas em vários lugares, perto... Isso deve a... ter na
0: internet, né, Ivete? A pessoa entra no, no na site... Na hora que você
3: liga no 35, as atendentes elas vão te direcionar de acordo com o endereço à localidade mais próxima uhum. da sua residência. Ah, ótimo. Agendando o dia, a hora, uhum. e tal, e você vai levar a documentação solicitada e naquele dia você vai ser cadastrado... Legal. Eh, é, a partir desse momento, você passará a contribuir uhum. é, mensalmente à Previdência Social.
0: E tá, essa contribuição, Ivete, só para encerrar esse ponto, ela é feita via guia, você pode transferir... Como é que é para a pessoa Sim, contribuir? Você, ela tem
3: recebe, que... você vai ser é, orientado a, a adquirir um tipo um carnezinho, uhum. né? E, ou então poderá ser feito através de um boleto.
0: Sim, pela e, internet você tira ali o boleto, não é isso?
3: Isso, uhum. e você será, poderá pagar nas casas lotéricas, né? Uhum. E, e aí,
1: a partir desse momento, você já estará contribuindo para a Previdência Social. Muito bom. Muito bom. É, eu, eu queria saber o seguinte, a partir então do momento que eu começo a contribuir, eu passo a ter direito a benefícios eu gostaria de saber quais são esses benefícios ou qual que é o tempo que eu poderia é, usufruir desses benefícios. Conta para nós um pouquinho aí sobre esses benefícios. Ivete. Ah, pois não. Depois o professor... Gente, eu... não, não fique intimido. Se você
0: está a fim de responder, é um leque. dá um tapinha no ombro do colega e pode responder. Vai lá. Não, tem é um problema. leque
3: de benefícios que você tem direito, né? Você tem o direito ao ser doença, ao ser acidente, aposentadoria, é... Então, assim, é, você só vai ter vai adquirir esse direito a partir do momento de você ter uma certa carência, entendeu? De contribuições. Uhum. Então, o mínimo que hoje é exigido é 12 meses de, de contribuição. Sim. No mínimo, aí né?
0: é, a pessoa precisa contribuir nesse período. É, para você meses... ter
3: diria, adquirir o auxílio doença, o salário maternidade, entendeu? Até o auxílio acidente uhum. também, Ivete. Isso, tem que ter no mínimo 12 meses de contribuições. Muito né? bom,
0: legal, bacana. Então você já respondeu a nossa pergunta número eu, 3, aí, que é o Ele Mano, aproveitando, prazo, queria só
2: complementar aqui a, a, a ideia da, da Ivete, uhum. para os contribuintes, eles entenderem. É, numa questão didática, o contribuinte ele tem que pensar o seguinte, aquilo que é imprevisível, imprevisível morte, é, uma prisão, isso não. independe de carência. Se Sim. eu for filiado e já tiver contribuído com uma, uma, uma vez contribuição vez, eu já vou receber. E eu também tenho que saber que auxílio reclusão e pensão por morte são para os seus dependentes e não uhum. para o segurado. E tudo que é previsível, por exemplo, aposentadoria, até mesmo auxílio doença de doenças que são... Previsíveis, previsíveis né? Para um eu preciso câncer, de, alguma coisa né? Que eu eu já preciso, tá até que o câncer ele é, ele é imprevisível e independe de carência. Uh -huh. Por exemplo, HIV independe de carência, Hanseníase independe de carência. O que é, que é carência? Carência é um tempo mínimo que você Prazo tem que contribuir. Mínimo. Então, por exemplo, salário maternidade para a empregada é, que é empregada... A empregada doméstica e a Vulsa independem de carência. Uhum. Agora, quem for contribuinte facultativa, a contribuinte individual, aí ela vai depender de uma carência de 10 meses. Então, professor, no caso da,
0: da empregada doméstica, ela tem essa. essa ela está incluída nesse rol de, de contribuintes que não precisa cumprir essa carência?
2: Está, aí está da última medida provisória, sim. Legal. E transformou em lei É uma ela proteção tem, a mais para essa pessoa a mais que a a já é vulnerável, é. né? Não, a, a empregada doméstica, ela teve algumas é, vantagens agora, ultimamente, uh -huh. de uns dois anos para cá. É, por exemplo, a empregada doméstica não recebia auxílio acidente, hoje recebe. Ah, muito então bem. Esses, esses benefícios foram ampliados. Pela
1: lei complementar, pela, não é isso, professor? Pela lei complementar, é 50 Exatamente.
2: Uhum. Então eu tenho que ter essa ideia de que alguns sítios independem ah. de, de, de carência, de carência outros sim. Uhum. Mas o mais fácil para eu localizar didaticamente é aquilo que for previsível sempre vai exigir carinha. imprevisível não Entendi. por exemplo, pensão por morte não depende de carinho. É. então, então escolhe, professor
1: né? é, então nos ajude a esclarecer aqui, vamos imaginar na situação atual do país em que muitas pessoas por questões assim que não era de sua vontade passaram a ter, não, não ter condições de continuar contribuindo é, Imagina aquela pessoa que fazia sua contribuição, mas de repente ficou desempregado e agora não mais pode fazer essas contribuições. Nesse caso... Como que ela poderia, se por acaso ela precisasse aposentar ou até mesmo precisar de algum benefício junto ao Instituto, caso venha sofrer um acidente, no caso da mulher que possa vir a, a engravidar, é, ela teria algum direito? Ela poderia pleitear algum direito? Eu não sei se eu tiver confundido aí os benefícios, não, eu, vocês eu, é, é, esclareçam.
2: compreendi, professora, a sua pergunta. É... Porque o que acontece é o seguinte... Quando eu estou na ativa, contribuindo para a Previdência Social... Eu estou com todos esses direitos... Uhum, é, assegurados. Para ser, é, assegurados. Quando eu deixo de contribuir para a Previdência Social... Eu vou perder esses direitos de auxílio-doença... Até mesmo aposentadoria. Por quê? A Previdência, ela requer contribuição. Mas a Previdência Social, lá do outro... Ela tem a seguinte situação... Que a gente chama de período de graça. O que é período de graça? Mesmo você não contribuindo para a Previdência... Você... Você ainda vai por um período, um lapso temporal, um tempo não tão extenso. Cinco anos. É, aí o que, que acontece? Ah, Para você ter ideia, se eu for empregado, empregado doméstico e avulso, uhum. ele, é, a Previdência vai verificar quantas contribuições eu já tinha. Eu, isso pode chegar a um ano, a três anos. De uhum. período Benefício de graça. De que você, de graça. indiferente de você estar contribuindo, você está assegurado. Entendi. Ah, Agora, por exemplo, se eu for facultativo, qual é a dona de casa, o individual, eu não o tenho. O autônomo é, esse? Que era o um antigo autônomo, uhum. eu não tenho esse período de, de um a três anos. Por exemplo, o facultativo, eu tenho seis meses para eu ficar segurado depois, eu não tenho mais nenhum benefício, mas por exemplo assim, se eu estava recebendo algum benefício aí o INSS é, corta o meu benefício através de uma perícia médica eu retorno à condição de segurado, eu terei que voltar a contribuir se eu não contribuir, aí eu não tenho só seis meses, eu tenho um ano ah, então assim, depende disso. Aumenta de um pouco o prazo, né, Eu posso. Ma, ma, são muitas nuances. São né? muitas nuances. É,
0: é legal assim, o ouvinte que está aí, pô, fiquei confuso, manda sua pergunta aqui pra gente, né? Nós temos o WhatsApp da rádio, que é o 31 997 667 341. Então, você manda o seu contato, manda a sua mensagem para a gente aqui. Nós vamos estar ao vivo aqui até as 14 horas. Então, você Isso. tem mais 30 minutos para mandar aqui a sua pergunta.
1: Então, vamos colocar só uma situação hipotética. É, vamos imaginar que um, um pedreiro é, que não esteja vinculado a nenhuma empresa faça a sua contribuição individualmente. E essa pessoa contribuiu por cinco anos e, num dado momento, ela sofre um acidente de trabalho e ela fica impossibilitada, tanto de trabalhar quanto de contribuir. Como que ficaria a situação desse, dessa pessoa diante, de, de, né, do, diante do, do benefício? Qual que seria a situação real dessa pessoa? O que,
2: que ocorre é que, como ele é individual, ele não encaixa nas situações que a Previdência ela determina um lapso de tempo de um a três anos. Ele teria aí, se ele parar de contribuir, mais seis meses, ele vai receber é, qualquer benefício que ele requerer junto à Previdência. Posteriormente, só se ele contribuir. E quando eu também retorno a contribuir, eu parei de contribuir, perdi a qualidade de segurado. Quando eu paro de contribuir, eu perdi a qualidade segurada. segurado. Mas aí a, a Previdência diz assim, ó se você, para ter um auxílio-doença, necessita de 12 meses de contribuição como carência, que a gente chama de carência, é, mas quando você retorna pela segunda vez ou pela terceira vez, você não precisa de cumprir mais 12. Você passa a cumprir só a metade. Ah, São sim. seis uhum. meses. Ele, ele considera o seu histórico, O né? seu histórico. O antepassado, seu, é, é, é prestigiado é preservado, ali.
0: Então, ao invés de você ter que cumprir os 12 meses como uma pessoa que acabou de ingressar no, no INSS, você cumpre seis meses, que seria o período de seria carência. Um
2: Era car... diminui pela metade. Era um terço... Aí o, o artigo da lei 823, um parágrafo lá único do artigo 24 foi revogado, aí agora determinou metade. Muito bom. Professor, o senhor citou que um dos benefícios e algo que nós estamos na época da fake news, eu já recebi
0: muito no meu telefone a respeito do auxílio é, do INSS para o presidiário. Eu li, né? procurei me informar, é numa situação assim em que ele era um empregado, ele contribuía regularmente, por uma situação, uma fatalidade, uhum. ele se viu encarcerado, preso. Esta pessoa tem o um benefício. Queria que o senhor explicasse um pouquinho para desmistificar, porque a pessoa acha que. E preso, é de, Exatamente. Né? Tem, e é disseminado tem. como se
2: aquele tanto de presos que a gente tem no Brasil hoje, todo todos eles estivessem recebendo as nossas custas. Perfeito. Então vamos esclarecer, é, Limane. É, o auxílio-reclusão é, não é para o preso. Sim. É para a família do preso. Ok. E o primeiro ponto que eu tenho é, é da seguinte situação: a, NSA, a, a Lei 82.13, ela que determina dizendo o seguinte, existe uma classe 1, classe 2, classe 3. Para receber esse uhum. auxílio reclusão, tem que ser esposa ou esposo, né? Uhum. companheiro ou companheira, e tem que ter os filhos menores de 21 anos, desde que esses filhos menores de 21 anos, é, se eles forem maiores de 21 anos, que a interdição ou a invalidez, ocorreram antes dos 21 anos. Então, o primeiro requisito. O segundo, este preso, ele não pode hoje receber mais de R$ 1.319,00 por mês. Uhum. Se ele receber mais do que isso, não vai receber auxílio reclusão à família. Uhum. E aí, pra, aí depois, tendo, atendendo esses requisitos, é, então, os seus dependentes vão até o INSS e requerem, a, uhum. esse benefício, Sim. ele será dividido entre a família, a esposa ou esposo, companheiro ou companheira é, em todos os aspectos além disso, também vai ser dividido entre os filhos menores de 21 anos uhum. só que acontece o seguinte para o preso, quando, quando ele foi preso ele deveria estar em duas condições ou contribuindo para a previdência social ou no estado de graça que a gente chama, aquele período uhum. que a previdência ainda paga o é benefício né? mesmo você não sendo contribuinte uhum. agora, por exemplo, se ele tem uma fuga do preso, é suspende. Uhum. Se de três em três meses a família não leva o NSS, o comprovante que ele continua preso, uhum. também suspende. Então, se assim, esclarecendo, não é para o detento, e é para a família, e além dessa situação, este preso, ele não pode receber... Ele não poderia estar recebendo, aonde que ele estava contribuindo, ou era empregado, uhum. mais de R$ 1.319. Se ele recebesse, então, mais de R$ 1.319, ele não tem a direito. Família não a família tem não, esse não tem direito. Muito bom. A família não tem esse direito. Excelente. E não tem. E, e aí, ele, e nesse período que ele estiver, enquanto ele estiver preso, e a prisão. Qualquer prisão, uhum. exceto prisão civil, aquela de pensão alimentícia não, não, não conta, né? Não professor? conta, não.
0: Então, eu tenho uma pergunta aqui do Fabiano, ele é aluno do oitavo período da Faculdade Batista. Ele quer saber o seguinte: eu gostaria de saber como o INSS, aí eu vou direcionar essa pergunta para a Ivete, faz para descobrir quem recebe um benefício que não tem direito. Então seria aquela a famosa fraude, né? Quais, quais os dispositivos hoje o INSS dispõe, Ivete? É, para conseguir encontrar. Seria uma denúncia? Porque a gente sabe que né, o vizinho não gosta do outro. É. Ah, o vizinho lá está recebendo, mas não pode. Como é que funciona hoje esse mecanismo dentro do INSS?
3: Bom, a sua pergunta é até pertinente, porque no momento eu estou até trabalhando com isso. Eu trabalho uhum. Estou trabalhando uma parte da ouvidoria, do qual a gente recebe uma série de denúncias, é, não só denúncia como elogios e reclamações. Uhum. E a gente é, toma as providências cabíveis nesse sentido de é, tentar averiguar se realmente é verdade o fato. Uhum. Outra coisa que está co ocorrendo agora, né, muito mais incisivo, é a, o tal do pente fino. Uhum. Então, assim, todos Esse pente fino é
0: uma, uma própria iniciativa da, do INSS. Ele mesmo, de, por conta própria, está fazendo uma varredura mais minuciosa do que já era é, feito.
3: Segundo o a gente está tentando cercar o máximo né pra, pra, justamente para não, ver, não ver, ver essas fraudes. A, né, prova, não ver. a
1: prova de vida, Ivete, seria um, um, um desses mecanismos ou não?
0: É porque assim, eu vou falar porque eu tenho um conhecido que ele é idoso e ele foi ao banco recentemente para fazer um saque e aí apareceu na tela... Que ele precisava, ele fez o saco, mas apareceu na tela uma mensagem que ele tinha que conversar com o gerente. Quando ele conversou com o gerente, o gerente falou que ele tinha que fazer essa prova de vida. Prova de vida, de vida exatamente. Parte, tem que ir lá e, né? é, tá vivo é, O isso funcionário aí... olha para ele, aperta a mão dele, não, você tá é, vivo. Tá mas isso aí é de praxe, <risos> isso
3: já faz muito tempo, agora uh -huh. que tá sendo mais divulgado, mas a gente já faz isso há mais tempo, porque quando a pessoa falece, né, é, os cartórios comunicam ao INSS. Ah, existe
0: essa comunicação, Existe então,
3: também, e o o próprio banco também trabalha com a gente de fazer a prova de vida de cada ano, entendeu? Uhum, e tem a ouvidoria e tem o Pente fino agora, que está sendo chamado, convocados todos os beneficiários de BPC uhum. e de aposentadoria por invalidez, principalmente. traduz para o ouvinte BPC? BPC, é o benefício de prestação continuada. Bacana, muito né? bom. Uhum. Então, assim, a gente está tentando cercar o máximo para evitar esses, essas coisas, entendeu? as fraudes mesmo.
0: Legal, muito bom. Inver. Então você que está aí ligado na rádio CBM, estamos tendo um debate aqui de altíssimo nível, falando um pouquinho sobre aposentadoria. Se você tem alguma dúvida, ah, eu estou ouvindo aí, eu quero saber né, sobre a remuneração, como a documentação, algum detalhezinho, você pode mandar aqui para o WhatsApp da rádio CBM. É o 31, prefixo aqui de Belo Horizonte, 997 667 34. 4, 2, repetindo, 31, 997 667 3, 4 dois.
1: Eu queria fazer um, uma pergunta ao professor Bertier é, e, prof, e a Ivete também pode nos auxiliar é até uma experiência pessoal eu me lembro do meu pai é, já falecido, mas eu me lembro que ele quando contribuía ele contribuía sempre no máximo e ele tinha sempre aquela, aquela expectativa de que quando se aposentasse iria receber aquele valor
2: aqueles mil, É, aquele, né, é exatamente,
1: ganhava, né? aquele valor no teto né? e ficava até muito feliz e eu vejo é, desde lá para cá, que a gente, essas coisas acabam afetando muito a gente, é que a maioria das pessoas se aposentam e os benefícios são bastante reduzidos. Eu queria saber... De estou, é, né? Assim, é, do valor que ela recebeu Exatamente. Recebe vida, até mesmo em, em o que complica muito o padrão de vida, Sim, às claro. vezes, né? Porque, às vezes, você está na ativa, você consegue fazer um, um salário... Né? E a gente acaba tendo, também, responsabilidades que nos exigem mais do que o teto que a Previdência uhum. vai nos pagar. Então, eu queria ouvir de vocês, assim, como é que, por que que essa, ah, essa, essa discrepância. essa discrepância entre o valor da aposentadoria eh, e o valor em que o, o empregado contribuía, como que fica isso na prática, para a gente poder entender um pouquinho?
2: Bom, é, eu vou fazer um um e a Ivete me completa. É, o, depois da, do plano, é, real de 1994, porque antes nós tínhamos infrações de 90% ao mês, então todas essas contribuições que existem, é, eles não, não tá, trazem como valor do benefício. Como que a Previdência Social ela tem pra, atitudes para fazer hoje a sua, o cálculo do seu benefício? Ela pega maiores contribuições de 94 para cá, isso é, as, as suas maiores contribuições aí faz a média de 80% das suas maiores contribuições, então já de início você vai observar, eu não consigo aposentar no teto porque a média que eu tenho é de 80% das maiores contribuições, uhum. e se você aposenta por tempo de contribuição você ainda vai ter um fator previdenciário que existe todo, é, é, que vai deduzir um valor maior isso é, para não motivar você a aposentar muito cedo, uhum. por 50 55 anos, e se você tem, se você vai aposentar, aposentar por idade, que o é um homem 65 5 anos de idade e a mulher é 60 não tem o fator previdenciário, você só aplica se você for, benefici... for trazer benefício para você mas aí o porquê que não corrige, então dois fatores então quando eu me aposento as pessoas têm uma seguinte ideia, ah, eu me aposentei com 6 salários mínimos eu não posso ter este valor em mente, porque primeiro que eu não tenho a mesma correção monetária do salário mínimo não é a mesma correção monetária do seu benefício da previdência de como aposentado então eles não se acompanham é como os seus presidentes agora nós tivemos eleições aí, a Prometem que terão os mesmos reajustes. Mas só que, infelizmente, na, na realidade prática, do Brasil, né? não, não é, tão é possível. Simples, né? É desvinculado. É desvinculado. Hoje é desvinculado. Então, assim, é, não é que eu aposentei com três, quatro salários mínimos eu estou recebendo dois, um e meio. Uhum. Não é essa referência. Uhum. É porque o meu benefício não tem a mesma correção. Ele
1: vai perdendo o valor, o valor né, ao longo dos anos o... e vai se, se distanciando daquele originário. É isso? isso mas, professor,
2: uma
0: pergunta também dentro desse assunto: existe um teto? Existe um teto. Hoje Porque, é... por exemplo, vamos pegar um funcionário aí bem-sucedido de um banco, de uma grande empresa, que ganha, aí vamos pôr 50 mil reais. A gente sabe que a pessoa que está nesse vai status ter ele vai ter privada, a previdência né? privada. Né? Mas é, vamos pensar... Vamos imaginar ele, que não. Ele não quer ter, ele não confia muito. Então, aí ele vai optar simplesmente por receber ali o INSS. Existe um teto. Ele não vai receber, lógico, 50 mil. Mas qual que
2: seria esse teto hoje? Hoje o teto da previdência é 5.565. É o uhum. teto máximo que recebe. Então, mas ele não passa é. disso e não consegue aposentar com esse teto também, não. Muito difícil. Pela, né, não, é impossível pela realidade que eu já é, expus, que é 80% das maiores contribuições. Mas ele não pode. Então, por exemplo, assim, se eu sou empregado de dois, é, duas fontes pagadoras, exemplo, eu, dou, eu trabalho em uma empresa durante o dia, uhum. venho lecionar à noite numa faculdade. Eu tenho dois empregadores, eu, é, o meu primeiro já contribui com esse teto, eu uhum. chego na faculdade para RH e falo... Não preciso deduzir meu NSS, porque Eu já eu, pago, eu já pago e, uhum. e será em vão É, porque tá eles jogando pago... dinheiro fora é. Uhum. É, é, tipo isso Então quer compre... dizer que o
1: que eu pago, além do teto Não me beneficie em nada
2: não, não Eu estou nada.
1: realmente não sendo beneficiada E não vou conseguir um benefício é, Quando isso, me aposentar não. Não. Então, não. É, no caso que o Elimani falou lá A pessoa bem sucedida de 50 mil Ela vai ter que fazer uma, uma culpança, complementar, complementar é. Geralmente
2: então... opta por aposentadoria complementar uhum. né Aquele plano complementar de bancos
0: Professor, pensando nisso que o senhor disse, é, vamos um que a empresa, né, esse funcionário, ele não, não chegue a contribuir com o teto porque a remuneração dele é baixa. Ele pode, por conta própria, complementar este valor pensando que ele quer se aposentar ganhando o máximo possível?
2: E, e pode fazer esse complemento... Por e... fora, por conta própria.
0: A minha empresa paga lá, vão, eu não sei os valores exatos, mas paga 80 reais por exemplo, a título de INSS, mas o teto seria 150, né está nessa casa hoje me corrijam se eu estiver errado, mas está mais ou menos isso aí. Eu teria que, eu quero complementar para chegar no teto. Eu posso
2: fazer isso por fora. Quando eu sou, quando eu sou empregado, eu não, eu, eu posso ter vários empregadores, uhum. mas eu não posso ser empregado. Contribuinte empregado e contribuinte facultativo. Ah, não Só tem não essa opção. Duas, duas situações não, não, não. podem. Não, ah, eu entendi. tenho. Então, que, então, eu tenho que me resignar. É, ou você vai para a aposentadoria complementar, da, da, que a gente chama de essa aposentadoria que, na verdade, né, as pessoas optam e vão para o banco e faz é, é, uhum. a contribuição privada esses títulos privados, privado, vai privado, não oh, posso interesse. E
3: Limani, eu hum. queria acrescentar, já que nós estamos tocando esse assunto, porque tem pessoas que realmente fazem muitas reclamações com relação a esse tema. Então, assim, o INSS, ele dá a oportunidade da pessoa pedir uma revisão da aposentadoria, entendeu? No sentido do valor. Aí a pessoa pode fazer essa solicitação, que seja revisto o valor que ela está recebendo, entendeu? Uhum. Existe
0: uma revisão ali, na né, Ivete? É. Que é feita... e, e
1: essa revisão, Ivete, ela precisa ser pela via judicial não, ou ela pode não, ser feita Administrativamente
3: administrativa? mesmo, ela vai agendar num 3.5 e vai falar que ela quer que faça uma revisão na sua aposentadoria e, e, e vai se direcionar ao posto para poder abrir um processo para poder ser revisto o benefício, uhum. entendeu?
2: Muito bom. Mas aí, só complementando, então, é, Cida, é, agora tivemos uma alteração recente na 8213, que é a lei que rege os benefícios da Previdência. Aí tem o artigo 103A que fala que para ter também é, essa revisão, eu tenho que. Eu tenho um prazo de decadência de 10 anos. Então quando eu comecei a receber a minha aposentadoria.
1: Eu tenho 10 anos para reclamar e pedir. Se eu não eu reclamar rec... é porque está tudo bem. É, e
2: não reclamo nunca mais.
1: Entendi. Uhum.
2: Muito bom. Já temos participações
0: aqui dos nossos ouvintes. É, vamos aqui a participação da Érica ela é aluna do oitavo período também, da Faculdade de Batista eu acho que tem alguma coisa errada com esse oitavo período <risos> oitavo e período, né? período eu feliz, maravilhoso que eu, um de vocês dois da aula hein, no oitavo período <risos> Ó, ela diz o seguinte, trabalho desde os 15 anos de carteira assinada, ou seja terei tempo de contribuição para solicitar a aposentadoria porém não terei idade para me aposentar como seria a aposentadoria proporcional
2: bom hoje é, Eu já não tenho mais essa aposentadoria Proporcional uhum. Eu já tenho aposentadoria por tempo de contribuição E aposentadoria por idade No caso da nossa ouvinte Ela tem o tempo de contribuição Ela teve 30 anos de contribuição uhum. No mínimo ela tem que ter 15 de carência uhum. Quer dizer, 15 é contribuindo mesmo Os outros podem até ter sido Recebendo algum benefício da previdência uhum. Agora eu não tenho essa proporcional Porque a proporcional eu teria que ter Um pedágio que eu tenho uma regra quem, é, né? Antes da emenda constitucional 20 é, Que aí eu tenho essa transição uhum. Mas no caso da Érica Ela tem o tempo de contribuição De 30 anos não, não idade. Mas aí eu não preciso da é. idade eu não preciso da idade, porque para eu aposentar por tempo de contribuição, independe da idade. Uhum. Porque quando teve a emenda constitucional 20, o Fernando Henrique almejou e ele perdeu por causa de um voto. É. Então é. não tem. Ela pode aposentar, uhum. só que ela vai ter o fator previdenciário. Pois é,
1: esse que é o problema, é o fator. O né? fator
2: previdenciário, e vai prejudicá-la muito. Professor, nós vamos, eu estou vendo vocês
0: falarem em algum momento sobre o fator previdenciário, uhum. então nós vamos deixar para esclarecer este ponto, que eu acho que deve ser uma dúvida de muito, inclusive, minha, uhum. sobre o fator previdenciário no nosso próximo programa. Sim. Eu quero fazer uma pergunta agora para a Ivete e também para o professor Betier a respeito de quais são os benefícios que a pessoa pode ter hoje no INSS. Por quê? O Arlen, também aluno do oitavo período da Faculdade Batista, ele está perguntando o seguinte, quais são os benefícios do INSS que podem ser cumulados? Ou seja, que você pode receber cumulativamente. Você bem. pode receber, por exemplo, um auxílio é, Doença, morte com, com... Né, ou com aposentadoria. Doria. Como é que o funciona sentido. isso aí? Tudo. Isso eu sei, eu sei que mudou tudo. É, mudou. Né? Mas
2: vamos lá. Dá para responder sim, o... o Arlen, o Arlen, o Arlen, Arlen. ouvinte. É, eu tenho é, vários benefícios que eu recebo da Previdência. Aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, aposentadoria especial rurícola, pescador artesanal, auxílio doença, salário família, salário maternidade, auxílio hum. acidente, agora vamos. Uma vez eu aposentado, eu não posso receber nenhum outro benefício. Nenhum então, outro benefício. um só. É um só. O único, único benefício que eu posso é, acumular com postadoria é salário maternidade. Uhum. Agora, por exemplo, eu estou recebendo auxílio doença. Aí, se eu estou recebendo auxílio doença, eu vou, eu vou deixar de trabalhar e vou passar a receber benefício. Eu vou receber auxílio, uhum. é, auxílio doença. Aí, por exemplo, eu sou uma, uma mulher, ela está recebendo auxílio doença, aí ela engravida, tem filho. Ela pode acumular? Não. Não. Ah, Ela não entendi. pode acumular uhum. com o auxílio dente Então, o que eu posso. É, por exemplo, eu estou recebendo auxílio-acidente. Auxílio-acidente é um, uma, um benefício que você recebe, que é uma gratificação de uhum. 50% do que você recebia, daquele valor que você tinha como contribuinte, e volta para ativa no, novamente. Aí, se você eu recebe oposento, ao mesmo tempo, professor, o salário recebo. mais esse, esse benefício? Eu recebo. Uhum. Esse recebo é acumulado. Tá. Agora porque isso é um, só uma gratificação. Sim, claro. Mas quando eu aposento, aí eu não posso acumular. Ah, ok. Agora, por exemplo, assim, eu posso acumular auxílio-acidente com auxílio-doença, se o auxílio-doença está vindo do mesmo doença que gerou o auxílio-acidente, eu não posso acumular. Ah, entendi. Então são várias são regras pequenas. Regras, são sim. muitas regras.
1: Então,
0: Tem que ter vou, bastante vou... memória. Verdade. Você, nosso ouvinte aí, ó, o professor já citou que são diversas situações em que você pode acumular ou não. Então, se você tiver uma dúvida, não deixe de mandar. Né, esse bate-papo nosso vai continuar hum. na semana Semana que vem. Então você vai anotar o número do nosso WhatsApp, é 31 997 Ivete, com você. Não,
3: é porque eu entendo a pergunta do Arle, porque anteriormente poderia sim.
1: Alguns casos, alguns,
3: né? Alguns benefícios eram acumulativos, sim. Uhum. Agora,
1: com a nova regra, houve essas mudanças, uhum. entendeu?
0: Entendi. Agora deixa de, de acumular, né?
1: Muito bom. É, tem, tem, umas, tem muitas questões, né, Ilimani? Mas a gente poderia ficar aqui a tarde toda. Mas ah, nós vamos. É, mas tem, tem uma questão que eu acho que é muito importante também para a gente esclarecer para o ouvinte. Por exemplo, é, hoje a gente sabe que. As pessoas estão tendo uma qualidade de vida que proporciona a condição de continuar trabalhando por uhum. muito mais tempo, né? Então, vamos imaginar a situação de alguém que já tem atingido aí os requisitos para aposentadoria, mas que deseja continuar trabalhando. E aí, eu gostaria de saber, professor Buertier, se essa pessoa, esse trabalhador que se aposentou e voltou a trabalhar... Se ele, tendo o seu registro de, na carteira de trabalho, se ele vai sofrer algum desconto na Previdência Social, se será debitado a mais alguma coisa a ele?
2: Bom, Cida, é, quando eu aposento e volto para ativa, e se volto para informalidade, aí tudo bem, fica sem contribuir. Agora, se volto para trabalhar onde eu tenho a minha carteira de trabalho registrada, eu vou ter o desconto normalmente. Da, ou de 8%, 9% ou 11%. Isso depende do valor que eu recebo. Uhum. Então, eu tenho esse desconto. E eu tenho algum benefício para com isso? Não. Eu não se eu aposentado... Estou trabalhando na ativa, contribuindo. Sofreu um, um acidente, aí eu vou ter um auxílio-doença? Não. que eu não posso acumular auxílio-doença com a aposentadoria. É, eu, eu posso aposentar novamente? Não. Eu posso pedir a desaposentação para majorar o meu valor de benefício? Não. Hum. Porque não tem a desaposentação, porque o STF já pacificou. Uhum. Tem repercussão recente, geral. Recente, né, professor? É, é recente. recente é. Isso, né? Não tem. Que então, é, inclusive... assim, você me pergunta qual é o benefício? Não tem. Não a tem. Un... É, porque, infelizmente, você precisa voltar a trabalhar para melhorar a sua renda e. Então, é...
1: contribuir não vai me beneficiar não, em mais nada.
2: Não. A única coisa é da mulher. Ela pode receber um salário de maternidade acumulado. Ah, então Entendi. então, a mulher que aposentou. Né? vamos pensar que
0: ela aposentou por invalidez né? não por idade porque a gente é, vai difícil, não, né? ela não, não vai não, gravar mas, mas hoje é possível hoje é possível professor eu vou tecnologia. falar pro senhor. É, é arriscado né mas vamos pensar a mulher que aposentou por invalidez ela teve ali uma uma lera alguma coisa do tipo e ela está aposentada e ela volta a trabalhar se bem que aí seria um problema, né? Porque se ela aposentou é, por, invalidez, por invalidez, ela não pode voltar a trabalhar. Vamos pensar, então, a senhora lá de 60 anos que resolveu engravidar. Que teve... né teve. Vamos imaginar uma oficina de Hollywood. E aí, ela ela, ela então ela, ela, ela já aposentou, ela voltou, voltou a trabalhar e ela engravidou. Quando ela sai, então, neste caso, ela pode receber a aposentadoria mais a licença maternidade. Sim.
2: Muito sim. legal. Entendi. É igual, por exemplo, pode acumular. Você está recebendo a detenta, ela ela recebe, os, os, os dependentes dela recebe auxílio-reclusão. Uhum. Aí ela engravida na, na, na prisão. Uhum. Aí ela, tem, ela dá a luz. Ela vai receber o salário maternidade e os seus dependentes, dependentes continuam, ah, continuam recebendo auxílio-reclusão. Porque, na verdade, você tem que ter ideia que o salário maternidade não é para a mãe, sim. é para o filho. Ah, é tanto, entendi. por exemplo, assim, hoje, com as, no, as modificações que tivemos, é, se a mãe vem a óbito, posteriormente o nascimento do filho, o pai que continuou criando o filho vai receber durante quatro meses. Hum, ele hum. pode, ele então... Ele vai receber, porque a, esse benefício é do filho. Uhum, então, ele vai receber. Bom. Então, só corta se o filho morrer. Então, você imaginou, por exemplo, hum. a mãe teve a luz, o filho morreu com um mês. Aí, a, continua o salário maternidade? Não, ele é cortado. Ah, entendi. Perfeito? É o benefício então, então, só, que é profissional. filho. Pra, é só é só o benefício pra gente, do
1: filho. Só para gente, então, esclarecer isso, então, professor. Então, quer dizer que se eu... Estou trabalhando, já aposentada, voltar a contribuir, eu não, não vai me ser é, benéfico para nenhum outro benefício, hum. a não ser nesses casos aí excepcionais que o senhor acabou falando, é não é isso?
2: É, bem atípico, né? É. Bem atípico. Mas fora isso, nenhum, nenhum outro Nenhum outro benefício. Nenhum. Muito okay. bom.
0: Então nós estamos recebendo aqui a nossa última pergunta, porque já estamos, agora são hum. 13 horas e 52 minutos. Faltam oito minutos aí para a gente encerrar. É um aluno também do oitavo período. Eu acho que esse aluno do oitavo período deles, eles período deveriam ter. Eu não sei. Se vocês são professores aí do oitavo, mas eu acho que eles deveriam ter assim alguma bonificação de pontos, é. né? Assim, hum, dar um ponto meu. extra. Mas é o Samuel Serafim do oitavo período. Ele pergunta o seguinte: a minha pergunta é para o professor Bertier e para a professora Cida que são advogados de carreira, né? De prática. É, no sentido de como funciona a prática do dia a dia do advogado que atua na área de previdência. Quais são as maiores demandas, ações judiciais e administrativas junto ao INSS? É, e contra esta autarquia federal. Porque o advogado que trabalha com a aposentadoria, a grande uhum. né, demanda ali é com o INSS, né sim, perícia, sim. etc. Eu queria que vocês dessem uma bom, palavra nesse é,
1: sentido. É, Samuel, obrigada pela pergunta. Oitavo período, parabéns. <risos> né É sempre bom ver que vocês estão aí atentos. É, em regra, eu, a, minha, a minha atuação ela se, ela se circunda em torno do direito do trabalho, do direito da família e do direito civil mas só para... É, a gente acaba sendo solicitado o tempo todo por pessoas que muitas vezes é, estão recebendo o auxílio é, doença... E vão passar pela perícia Quando passam pela perícia São reprovados na perícia Então a perícia do INSS Diz que ele pode trabalhar E quando ele se apresenta para o trabalho O, o médico trabalhista Fala que ele não tem condições para o trabalho uhum. Então, Ilimani Eles acabam entrando num, num, num lugar né, Que é um lugar que nem Guimarães Rosa Acho que definiria Não é nem o entre lugar É o entre lugar do sofrimento Porque ele não pode ser assistido pelo Estado porque o Estado reconhece que ele tem condições de trabalhar. Uhum. Por outro lado, ele não tem condições de trabalhar porque o médico do trabalho Entendi, vai né? dizer que ele não vai trabalhar.
0: Ele fica no limbo. né? E aí
1: ele fica nesse limbo. Então a gente recebe muitas demandas no sentido de tentar provocar né, o INSS obrigar de alguma forma o reconhecimento de que esse trabalhador ele está impossibilitado de fato para uhum. o trabalho. E
0: esse trâmite é. junto com o INSS dele é muito demorado? É muito demorado. lento. É é, muito né? lento. É a Justiça normal, Federal, padrão, né? em
1: regra, ela é bem mais lenta do que a Justiça Estadual. Uhum. É.
0: Professor Berti, o senhor que está aí é, é um, um advogado que já está na, na ativa há um bom tempo. O senhor também tem é, essas experiências aí com a né, com, com a justiça especificamente previdenciária. Como é que é o processo? Assim, quais são as maiores demandas? O que, que o senhor tem atendido aí nos últimos tempos?
2: O oh, Elibori, é, eu tenho as maiores demandas são que o NSS indefere aposentadoria rurícola que é aquela rural, uhum. que o, não há contribuição é, rural, e também auxílio-doença, é, que é indeferido. É, esses auxílios-doença é minha maior... A maior demanda que eu tenho ah, para eu fazer, principalmente em rural. Agora, depende de onde que o advogado está militando, é, a demanda será maior uhum. ou menor, por, por exemplo, exemplo. O da área rural talvez tenha aquelas é, demandas, né? Um, de uma cidade do
0: interior tem um tipo de demanda, o profissional da área, né, do uma, o grande capital, tem
2: outras. Elas quem, variam, né, professor? Elas variam. Quem está na, na área. Trabalhando em zona rural, tem muita demanda é, em, em aposentadoria rurícola uhum. Que hoje é bem mais complexo, bem mais difícil. São esses, essas situações aí que ocorrem no dia a dia. Uhum. Que como está sendo difícil hoje a aposentadoria é, rural. Nem se, nem, nem se fala. Nem Mas se aí fala aí dá muito nela, sempre. né, professor? Oi?
0: Nem se fala muito nela, né? Então, gente, nós estamos caminhando aí para o fim, né? Você que teve aí a oportunidade de participar conosco aqui do nosso programa na rádio CBM. O nosso programa Falando Direito, né? Hoje abordamos um pouquinho sobre a questão da aposentadoria. É um tema muito extenso, né? A nossa pauta aqui é grande, não chegamos nem na metade dela. Então, por isso teremos na semana que vem também uma continuação desse bate-papo. Então você aí que está com várias dúvidas, várias perguntas, né? Pô, quero saber, queria saber isso, queria saber aquilo outro. Você vai guardar essas dúvidas, né? A gente vai fazer uma última pergunta aqui do Sérgio, é, que mandou agora, assim na. No finalzinho, professor Bertier e professora Cid Verde vão ter dois minutos para responder. Ele pergunta o seguinte, se eu não conseguir ouvir o programa, lá vai uma pergunta. Ele está mandando essa pergunta já pensando que ele não vai conseguir ouvir o próximo. né? É, aposentei por tempo de serviço, mas continuei trabalhando e recolhendo o INSS. Eu vou ter o retorno deste valor? Sérgio, eu vou te responder. É, não, <risos> já não. Já não falamos sobre a isso. A não ser que você engravide, mas eu acho que isso não vai não acontecer. Vai acontecer. Né? Eu espero que não aconteça. Então, o professor Bertia já disse que é o, o único Deus. caso né, que você pode receber cumulativamente, depois de ter se aposentado, um benefício do INSS é no caso da licença maternidade, maternidade o salário maternidade, porque não é, o professor Bertia deixou bem claro, não é para a mãe, ele é para o filho. Né, professor? Tanto que se, o, se a criança vier a óbito o benefício é é, é cortado. Cortado. cortado exatamente então eu queria agradecer a professora Cida mais uma vez a participação conosco
1: Eu quero agradecer a audiência é, De todos vocês aí, oitavo Período, a nossa, os nossos Ouvintes da rádio CBM, lembrando Que esse bate-papo continua Na semana que vem E na semana que vem nós vamos incluir Alguns temas novos, como por exemplo O regime do servidor Público, nós vamos falar um pouquinho Sobre as possibilidades de alteração aí Com as propostas Da reforma previdenciária temos um
0: governo novo Exatamente. aí, né, Exatamente.
1: E como o próprio Ilimane também falou aqui no meio do nosso bate-papo, nós vamos tratar um pouquinho do fator previdenciário, que é um fator é, que nos gera muita dúvida e a gente vai ter o, o prazer de receber na semana que vem a Ivete, servidora do INSS, e o professor Berthier, Muito para bom. nos auxiliar aí nessa compreensão. Agradeço a todos, desejo uma tarde iluminada para todos, é uma semana maravilhosa. Muito
0: bom, Ivete, queria agradecer a sua eu... participação conosco. Eu sei que você tem uma série de abraços aí, então você tem um <risos> minuto para dar os seus
1: abraços. Eu, eu não poderia deixar de
3: passar um abraço para o meu pessoal, os colegas da sala do oitavo período, Muito a Pamela, o Samuel, o Arlen, o Maico, a Érica, a Lila e todo mundo que está lá na, Ouvindo agora nesse instante Um Muito beijo, bom. um abraço para todos
0: Muito bom, Agora tá igual para mandar Xuxa, né? Eu queria mandar <risos> um beijo para minha mãe, para meu pai, minha tia Professor Bertinha, queria agradecer o senhor Ter né, despendido esse tempo aí Para estar conosco aqui é, trazendo um pouquinho, Compartilhando um pouquinho desse conhecimento que o senhor traz Em sala de aula com os nossos ouvintes da Rádio CBM Queria que o senhor deixasse aí As suas considerações finais
2: Limane, Cida, Ivete, obrigado A todos, obrigado aos ouvintes é, fiquei lisonjeado pelo convite, com certeza terei o maior prazer em retorná-lo. E, tendo dúvida, pode nos encaminhar. Se nós tivermos aí a capacidade de respondermos, teremos o maior prazer. Também vou mandar um grande abraço então, para a turma do oitavo período, que também tem um grande xodó para vocês. Forte abraço e boa tarde a todos. Muito um bom. Meus outros períodos. Tá? alunos,
1: é. é. décimo período, sintam-se abraçados, viu? Professora Cida está mandando um abraço para vocês. Esse Sete negócio de abraço período. dá um problema, gente. É. a dá gente um problema sempre esquece alguém. Sério,
0: é. Muito Todos bom. se sente
2: abraçados.
0: Muito bom. Então eu queria agradecer você, nosso ouvinte que esteve comigo aí né, durante esse tempinho, falando aí de direito, né? E ressaltando que a Faculdade Batista de Minas Gerais ela tem é, uma unidade aqui em Belo Horizonte que tem o curso de Direito. Né, a professora Cida, o professor Bertier, são nossos professores aqui na Faculdade Batista. Temos também a Ivete, uma aluna, né, aqui representando uh, o nosso corpo discente. De, de, de e, e se você quiser saber mais informações sobre o trabalho que é feito pelo Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Batista, que faz atendimento gratuito à população necessitada, você vai anotar um telefone aí. É o 31 Belo Horizonte 34297344342973. 44, o núcleo, ele tem atendimento de segunda a sexta-feira, de 14 às 18 horas. Você vai ligar, falar com a Flávia, é, explicar pela sua demanda. Falar, Flávia, eu preciso de um horário com a doutora Cida, eu preciso de um horário aí com o professor Frederico. Nós temos uma turma de advogados ali para atender você. E você continua ligado aqui na nossa programação, Rádio CBM, a rádio que aproxima os Batistas Mineiros. Vamos ouvir agora a banda Catedral, o Amor. <música>